0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Nights of Virtuality, в котором мы рассказываем о последних событиях в мире видеоигр. С вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Ярик. Всем привет. Сэр Алекс. Привет, привет. А также ваш скромный модератор, сэр Валик, он же я. Начинаем мы с очередного. Мне кажется, такой-то прям дежавю, ребят. Вот предыдущий анонс игры от Hidetaki Suihiro, который Swery65 или Swery просто, мы прям вот в этом подкасте обсуждали. А это уже следующий проект анонсируется. Swery анонсирует свою коллаборацию с издателем марк System Works, который известна за серию Guilty Gear, Blast Blue и вот недавнешний Dragon Balls Dragon Ball Fighters, кажется так называется. Uh-huh. Новый проект будет носить название The Mission со всеми вытекающими, так сказать, множественными значениями этого слова, как то пропавший человек, либо может быть просто пропавшее какое-то чувство, то есть что-то эфемерное, и это уже не будет краудфандинговая компания. Пока по игре практически ничего не известно, Суихира выпустил эдакий вот, э, видео-анонс, где он сидит с замечательной своей э, игрушечной обезьянкой и рассказывает про проект немножко, рассказывает про то, что Arc Systemworks были очень саппортив э, и все такое прочее. Тем не менее, новости по игре придется ждать чуть позже, пока есть только примерная дата выхода, это 2018 год. Есть также логотип, в котором в слове missing две вот этих вот буквы I содержат контуры двух таких вот дамочек, которые, ну, не знаю, кем будет являться, возможно, это и есть наша главная героиня. Предыдущая вот эта игра, о которой мы говорили в одном из выпусков, конечно, называлась The Good Life, угу. и в ней шла речь о некоем странном городке в Англии, в котором жители превращаются на ночное время в кошечек. Очень замечательный концепт. Туда приезжает какая-то детективщица. Вот это все дело расследовать. Очень жалко, что первый этап краудфандинга по этому проекту он немножко провалился на фиге. Но, тем не менее, вроде как в марте Суехира возвращается снова, но уже на Kickstarter. Коллеги, давайте все-таки немножечко о вот этом втором таком скором проекте. Если что-то этих новостях вот в этой новости интригующего для вас
1: ну там по трейлеру вообще ничего не было понятно если честно там какой-то лайф-экшен такими-то чуваками и но игру я вообще жду как я уже говорил у меня для приманишен два раза куплен и был бы он для свеча был бы он три раза куплен d4 один раз куплен ну потому что у меня нет xbox One и вот он только для пока выходил еще и игры mm-hmm. этого геймдизайнера, они мне тоже очень нравятся Они все такие, короче, ох Они... в них есть что-то офигенное, но притом они сделаны как-то не так И это такое живое чувство, короче, когда ты в них играешь и такой продираешься через всякие там глупые там, странные механики Потом что, блин, но зато вот другие штуки здесь офигенные, готов потерпеть там надо ехать 40 минут на машине
0: Ага
1: а, Или что там какой-то Сулшейдинг, абсолютно вообще Там ужасные Цвета подобранные Но зато все остальное офигенное там, Про d 4 а, Вот mm-hmm. и короче Новую игру я жду, очень жалко что предыдущего не собрала Но надеюсь что это На эту не надо собирать, так что надеюсь Она выйдет скоро Вот
0: да, интересно. Вот при таком минимуме деталей даже хочется, чтобы этот проект, если он уже поддержан Arc System Works, оставался максимально в тайне. Хочется
2: просто верить в саму, не знаю, фигуру Суихира, а, сырьярик. Uh, ну, как, Свери... Свери очень клевый, очень забавный, одиозный персонаж такой. Мне он... Ну, лично мне он симпатичнее к того же Кодзимы, которого очень-очень превозносят. Uh, мне кажется, что Свери очень интересный дядька. И да, вот Deadly Premonition очень сломанная, но очень очень интересная игра, вот завораживающая, гипнотизирующая по сути. D4 невероятный опыт, мне безумно понравилась эта игра, я вот очень очень жалко, что только вот два эпизода вышло, я очень надеялся, что будет еще. Good Life, насколько я знаю, все-таки рестартанется на Kickstarterе, вот там через месяц, mm-hmm. я не знаю, через два. В общем, будет еще, что при этом Свери не сидит как бы сложа руки, то есть у него есть активные проекты, причем уже оплаченные. Я на самом деле думаю, что миссинг будет чем-то вроде... Ну, не знаю, знаете, вот типа Silver Case или чего-то такого. То есть это будет какая-то визуальная новелла, но с забавным квестом. То есть вот что-то такое, что на что не нужно очень много денег, но что при этом может вот немножко сломать мозг игрокам, я не знаю, как вот э, серия Zero Escape, вот там, я не знаю, Virtuous mm-hmm. Last Reward, вот типа того. То есть действительно хорошие, интересные, сюжетные, крутые игры, в которых есть фишки, которые вот, вот реально ломают игроку мозг. Я уверен, что СВЕРИ может такое вытянуть, и вот, ну, круто, что оно выходит в этом году. то есть Концепт есть, идея есть, сценарий есть Скорее всего оно все пилится И думаю, что мы там Либо на E3, либо на TGS Увидим уже трейлер и вот нас захайпят Ну, я надеюсь
1: Я бы, что бы это ни было Все равно бы поиграл, даже если бы был матч 3
2: Матч 3 от Свери равно... Короче, с эмоцией И детективом Относительно для Premonition
0: Да, это явно культ Это, наверное, пожалуй, единственная игра Которую сравнивают с Twin Peaks'ом В своем таком каком-то настроении Хотя на самом деле там хватает И другого всего Здесь насчет того, что сказал Ярик Я немножечко вот бы думал наоборот, наверное. Если Good Life выставлялся на краудфандинг, а Missing пошел сразу через паблишера, то, скорее всего, именно Missing, наверное, будет более высокобюджетным что ли проектом. Конечно, часть кикстартерских проектов, они на кикстартере находятся только для того, чтобы привлечь некую изначальную фан чтобы потом, соответственно, перейти под управление такого паблишера более состоятельного, но здесь, мне кажется, не тот случай, особенно с таким геймдизайнером. Ну, как бы, это не суть важно, какая из этих игр будет более, так сказать, блокбастерной. Я надеюсь, что обе они, в конце концов, увидят свет, и это как бы, самое главное. Предлагаю переходить к следующему топику.
2: Uh-huh.
0: У нас есть такой сдвоенный отчет об успехах от Ubisoft. Два их сервисных проекта: For Honor и Rainbow Six Siege Вроде как до сих пор на коне. Ну, за Сидж, как бы, уже давно не стоило переживать, игра очень-очень успешная оказалась. Хотя на- начало старта у нее были не самые простые, а фуронер уж тем более. For толкался как что-то очень-очень массивное и мощное, хотя именно первый год, вот который сейчас завершается, который вот проекту год, он был не таким уж легким для проекта, тем не менее, согласно докладу Ubisoft, а сейчас игровая база игры составляет порядка 7,5 миллионов человек, с одним миллионом активных пользователей, которые играют вот ежемесячно. 19 февраля был запущен пятый сезон контента, называется Age of Wolves. В нем одним из основных преимуществ, которые дает этот сезон, это наличие выделенных серверов, наконец-то, для этого проекта. Помимо вот этих всех положительных циферок, CEO Ubisoft Ив Гельмон сказал, что вот такие вот проекты, в частности как For Honor, позволяют компаниям, сервисные проекты, а все-таки находить дополнительные средства для полировки их более синглплеерных экспириенсов типа Assassin's Creed. Ну и по Сиджу, конечно, еще более впечатляющие цифры. Если For Honor был 7,5 миллионов, то Сидж, говорят, в нем и вовсе 27 миллионов игроков, хотя здесь не уточняется, какая доля из них является постоянно играющей базой. Но здесь еще более оптимистичные взгляды в будущее у разработчиков. Александр Реми, бренд-директор, говорит о том, что в будущем они планируют довести количество оперативников, которые сейчас равно 36, до сотни оперативников в сумме. Это порядка, не знаю, скольки еще, 8 лет, и в итоге игру планируют поддерживать полноценную десятилетку. Коллеги, вот из этих двух проектов играли ли вы во что-то, радуетесь ли вы успехом чего-то, либо, может быть, есть какие-то мысли в общем?
2: Ну, я, наверное, первый скажу. Короче, я не играл ни в Сиш, ни в For Honor. А, При этом mm-hmm. Сиш, наверное, самый симпатичный из мультиплеерных проектов вот в этом поколении, лично для меня. То есть я об этой игре только хорошее слышу постоянно. И, наверное, в какой-то момент я просто возьму и реально обзаведусь диском, потому что они стоят на вторичке какие-то вообще гроши. И при этом вот, именно на примере Сижа, вот, Сидж, можно увидеть, насколько Ubisoft парится по поводу поддержки, по поводу работы с игроками и улучшения условий вот, в игре для игроков. То есть, mm-hmm. если я не ошибаюсь, то ли какой-то там, то ли второй, то ли третий сезон они просто объявили там Project Health проект здоровья, и всячески там занялись серверами, занялись там улучшением э, и оптимизацией работы игры, чтобы было клево, хорошо, интересно и так далее. То есть, э, э, угу. Юби в этом плане очень-очень молодцы, мне это нравится. Э, так что Сиш, я думаю, что вот планы там на 10 лет Сиш вполне себе, ну реализуемые, то есть если только это поколение ну, вот продлится, вот эти 10 лет желаемые. Единственное, я думаю, нужен синдж на свече, но посмотрим. Окей. Насчет Фуронор. Фуронор мне вот представлялся как такой средневековый дустан на мечах. По релизу выяснилось, что это нечто чуть-чуть проще И чуть-чуть более такое затянутое в плане геймплея То есть, по примеру, второго Дустана Как я понял, сейчас ситуация немножко выправилась И вот опять же, стараются максимально привлечь игроков 7 миллионов это не так много, но это очень хорошо Как бы для игры, в которую я вот лично не особо верил То есть, ну, как, юбинарно в этом поколении То есть, не знаю я у нас зло с батл-фронтом, а Activision там с Банджи на Дустане не очень себя хорошо показали. Юби, наверное, в этом поколении, вот Юби и, наверное, Нинтендос с с вот показывают самые такие органично и дружелюбные вот, платформы для геймеров, наверное, в мультиплеер-играх.
0: Круто. То есть такие образцы игр-сервисов.
2: Ну, из того, что я вспомнил, да, да. Помимо
0: Blizzard, да. Помимо, ну, помимо,
2: да, да Blizzard. постоянных Blizzard, которые там, ну, глубокая фан комьюнити, да, и вот совсем-совсем.
0: Да, противоломом. лома.
1: Я, короче, играл и в Forunor, и в Сиджулю. Короче, и в последнее время я жалею, что я купил себе Overwatch, а не Сидж. Потому что у них был прямо в то же время распродажи. Тоже. И. Короче, у меня были более теплые чувства Даже от того, когда играл в них Бесплатные выходные uh-huh. Думаю, так бы Они и сохранялись А, а For Honor, У меня тоже, короче, поиграл в нее Когда там, на, перед запуском У нее был АБТ
2: uh-huh.
1: а, Вот, и она мне не очень Понравилась, в частности, да Из-за того, что, короче, очень часто в соединение с игроками И за то, что там тебя щитом сбивали в яму, просто викинги. Вот, на самом деле это не... Ну, короче, это такой 3D-файтинг. Да, нишевый такой продукт. Вот, с очень интересной боевкой, когда тебе надо там выбирать угол атаки, угол защиты, что тебе закрыть, и, короче, вот так вот. Очень приятно, что игры развиваются Потому что, да, как Ярик уже говорил В в этом году такие Корпорация добра Из больших злых корпораций Потому что вот Я подумал там даже и в прошлом Когда все такие ныли из-за того, что О господи, опять ассасины, опять Ассасин, Но там было столько контента в каждом ассасине Что ты мог вот играть, блин, до следующего И сейчас тоже Опять вот вышел ассасин, в котором куча контента В этих играх куча контента а, а там в какую-нибудь другую игру Ты такой Хоп, там, и... и все, короче Ничего там нет, да даже тот же Overwatch Там, блин, 26 персонажей, против 36 уже в Сидже И ты не знаешь, когда там будет следующий персонаж Там через год, через два Может, блин, через полгода, если повезет В овервоче. а вот в Сиджи знаешь, что там Доведут до 100 персонажей Хорошо, что игры Хорошие, так продаются А не какой-нибудь, блин That was front.
0: Ну, Battlefront, наверное, тоже продается хорошо Даже, наверное, не хуже, чем Сидж Но а, время радости сейчас не у них а, Действительно, вот, правда, хотя Насчет Overwatch'а не соглашусь, все-таки Харизма тамошних персонажей, она <звык> Забарывает <звык> чувачков в масках Вот, в, в, в Сидже Но я тоже поиграл и в Сидж В свое время, и For Honor у меня тоже Есть а, Как-то мой друг, которому очень понравилась For Honor, решил мне купить просто копию вот, и отдать мне А я в нее с тех пор так и не играл, когда мы с ним вместе. Можем засесть, тогда играем. Игра действительно очень такая, своеобразная в том, что глубины в ней, именно какой-то ширины, что ли, широты. Там есть война фракций, там есть режимы, в которых не один на один и не 2 на два нет Такое, да, такое большое что-то завоевательное, но оно также обнуляется в конце каждого месяца, если я правильно помню, и поэтому представляет из себя такой вот луп замкнутый. То есть, по сути, там играешь ради одного и того же, примерно, ради схваток. Но схватки эти сделаны замечательно. На данный момент, по-моему, в каждой из фракций там есть рыцари, самураи и викинги, представлены по 6 уникальных, действительно, воинов, у которых совершенно свое оружие, совершенно свое поведение, свои комбы, свои какие-то фреймы. И неуязвимости и прочие там уникальные вещи Которые действительно делают очень похожим игру Именно на файтинг Наверное самое близкое к этому я вижу видел в НИО, Где когда ты меняешь стойку Верхнюю, среднюю или нижнюю У тебя вот меняется визуально эта стоечка И ты также видишь подобные изменения Стойки у Фантома, с которым дерешься Напротив то же самое как бы и здесь Ты видишь, с какой стороны произойдет атака И с этой же стороны пытаешься максимально отреагировать В защите Игра классная, очень хочется Чтобы со временем она еще и нарастила Какую-то вот эту вот Не знаю, контентную составляющую Не только в луте, в шмотках, в эмоциях В чем-то еще, а именно вот Каких-то глобальных эм, режимах, что ли. А, Сидж я играл не так много, как в For Honor. А, Игра очень сложная, мне показалось именно комплексная. А, очень-очень много всего. таки действительно Counter-Strike, который 1.6 перерожденный в нашем поколении. Уж простите, я небольшой фанат а, CSGO. Может быть, я просто не разобрался, конечно, но Сидж мне показался гораздо более интересной альтернативой. И здесь хочется тоже, чтобы вот это обещание десятилетки, это было все-таки не не пустое, как когда-то было у Destiny, которые тоже обещали 5 или 10 лет поддерживать первую часть. В итоге выпустили вторую, которая то же самое, что первая, только хуже. А здесь действительно похоже на что-то такое очень хорошее и долгоиграющее. Предлагаю перейти к следующему топику.
1: То же самое, что первая Destiny, Нет. только без всего, что добавили DLC в первый Destiny.
0: Да, раз уж мы говорим про игры-сервисы и такие вот сетевые штуки, было объявлено, что Splatoon 2 для свеча, который вышел в прошлом июле, стал первой игрой для этой консоли, которая продалась в количестве двух миллионов копий в Японии. При этом игра, которой воспевались все возможные хвалы в прошлом году Legend of Zelda Breath of the Wild, продалась меньшим тиражом, тем не менее все равно став второй Зельдой по продажам в Японии после Ocarina of Time. Коллеги, в Splatoon 2 уж выиграли, как бы Не то, что побольше моего я вообще в нее не играл, поэтому предлагаю вам рассказать за что ее надо любить и радоваться вот таким достижениям. Ну, oh, no, Splatoon...
1: Это же все-таки продажа в Японии, а не только в этом. Но по всему миру. И мне кажется, что по всему миру Зельда все-таки больше продалась. Ну и Зельда сделала свое дело, продала всем Switch, угу. Потому что Сплатун все-таки не такой систем Sever. Ну да, уже тогда про него чуть-чуть расскажу. Короче, тоже такой шутан. Ну, все, короче, знают, кто нас слушает только третьего лица. И вот с блин, он офигенный. Я его обожаю. Потому что на самом деле он такой, с одной стороны, простой. Ч ⁇ тебе там надо просто закрашивать арену?
2: Mm-hmm. Но с
1: другой стороны, он, блин, интересный. И там ты никогда не сидишь такой, что все закрашено. Ну, только иногда, когда там команды, там, два чувака ⁇ ливнут Из четырех, которые... с которыми сражаешься. Вот, и в mm-hmm. игре постоянно тоже там новые плюшки выходят. Каждую неделю какое-нибудь новое оружие. Там раз в месяц новая арена. И еще там проходят ивенты, которые тоже просто офигенные, там, ты так, короче, вот в этой игре я еще нигде не видел ивентов, которые вот настолько ивент в игре, там, ты заходишь там просто такой, у нас тут такая штука, и там, давай, короче, и, ну, в общем, игра мне нравится, да, мне сложно рассказать, у меня неположительные эмоции от нее.
0: Блин, обидно, что я так и не играл в это дело. Ну ничего, решается все всего лишь покупкой консоли. Если у вас, да, если у вас опыт, что расскажете про эту тему?
2: Я играл в первый Splatoon купил его на релизе, наиграл, вот, играл в него угу. два года. Сплетун популярен в Японии, потому что он fresh. Он очень стильный, он очень классный, он очень легко играется, у него гениальное просто время сессии, то есть, э, ну, в первой части, во вторую я не успел еще поиграть, в первой части э, бой длится 2 минуты где-то. То есть, две минуты плюс, плюс одна, одна добавочная четыре. иногда бывает. Ну вот да, 4. То есть, у Сплатуна невероятное время сессии, когда вот э, э, играет классная музыка, какой-нибудь либо какая-нибудь альтернативка интересная, либо какой-нибудь панк, либо что-нибудь еще такое вот с жителями моря, такое озвученное, очень забавно спетое, э, какими-нибудь, не знаю, там, выдрами, моллюсками, чем-то таким вот очень подводным. Очень все стильно, модно разодетые, в общем, пацаны, пацанки, Inkleng. девчонки, ин- инклинки, да, вот правильно подсказывает uh-huh. Алекс. Э-э- в общем, ультрамодные, классные, клёво одетые, с модными пушками. вот Все пушки, как вот я не знаю, как вот из Парижа, вот с последнего показа. Все, вот, вот игра от игры веет стилем просто, не зря там по сплату выходят какие-то там майки, шмотки, кепки, что-то еще. И вот внутри игры есть просто вот там какие-то отдельные модные фирмы, которые выпускают свою одежду, там свою свое же оружие и так далее. То есть есть там несколько фирм. Но в первой части было, я думаю, во второй также. То есть э, вот какой-то вот модный прикольный там аля ну, вот Синдзюку, вот мир то есть э, э, где все модное стильное есть свои попыдалы с прикольной музыкой вот. оно очень очень японское то есть когда вышел с Платон, э, мне игра показалась невероятно японской то есть это такое очень очень морское The World Ends With You грубо говоря то есть вот О, только... Да. я
0: только хотел сказать что для широкого круга игроков скорее вот только с ТВЕВИ можно да
2: да то есть но при этом у сплатуна гениальный абсолютно рецепт то есть он он очень он очень играбельный он очень веселый очень интересный у него безумно вот в первой части безумно крутой сингл э- и вот очень очень крутой мультиплеер то есть э- вот Я я могу только порекомендовать всем поиграть обязательно с Платон, потому что Сплатон очень кайфовый. И вот Сплатон это шутер, который мне продал просто э, стрельбу на гироскопе. То есть вот вот, мне показалось, что это безумно удобно было на вию, я не знаю, как на свече, но вот было обалденно. То есть я, я к э, прицеливанию аналогами больше не возвращался. Э, то есть, вот на гироскопах мне оказалось безумно удобно, четенько и классно. Я был доволен.
0: Видел недавно короткое видео, что на Думе внедрили уже управление гироскопами mm-hmm. на
2: свече, вот, видели? Да, да, короче, там мили, мели вынесли, по-моему, на как раз на управление движениями, то есть ты, короче, едешь в автобусе, стреляешь, 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 там подбираешь берсерка и потом рипантер, в общем, машешь руками и бьешь людей прям в жизни.
0: Ох, Repentier, отлично. Yeah. Да, классно, что у Nintendo есть такой крутой собственный онлайновый проект. Вообще очень здорово, что Switch поддерживается не только действительно крутыми играми, но и действительно несущими в себе вот эти вот старые тайтлы, но и совершенно свежим тайтлом, который как в Японии, так и за рубежом любят все от души. Но последним топиком нашего сегодняшнего выпуска будет, наверное, чуть более противоречивый вопрос. Для российского комьюнити серия Корсаров она такая, очень, не знаю, теплое сердцу, знаковая. Это вот что-то у меня сродни каким-нибудь космическим рейнджером такому вот теплому, что я помню с детства и а, хочется верить, что вот русские разработчики могут вот так вот, как могли раньше ну вот э, теперь компания Black Sun Game Publishing, которая известна своей работой, ну, единственное что над э, ММОшкой такой шраутов за Аватар, который до сих пор, по-моему, находится в Early Access в Steam'е, э, вышли на площадку Kiwi э, краудфандинговую, называется как это называется? Fundal Kiwi да Киви Фандл, вот, Киви Фандл, точно. А, с, с своим кикстартером, в котором они собирают деньги на новую часть Корсаров, якобы. Корсары 4 это будет, либо же игра будет называться как-то по-другому, как там еще предлагают, я уже забыл. А, Ребятки, вот будет собирать средства в несколько приемов. Вначале они собирают 2 миллиона, но общий-общий общий бюджет проекта также не скрывается. Он будет порядка 360 миллионов рублей. А, причем 2 миллиона рублей, если долистать до конца этого кикстартера, можно а, посмотреть. Точнее, кикстартер, они правильно говорю, краудфандинга, это будет только дизайн-проект, оформленный, по сути, за 2 миллиона. Есть всякие разные варианты там, тиров, за которые можно вступить в данный краудфандинг, но как бы, уже не в этом суть. В обсуждение подключились разработчики оригинальных Корсаров, в частности Дмитрий Архипов, который был соучредителем и создателем серии Акелла и создателем серии, опубликовал открытое письмо в Фейсбуке, в котором он обвинил Black Sun Game Publisher в том, что они не имеют прав на создание игр во вселенной корсаров. В свою очередь Black Sun Game Publisher ответили, что, извините, но данные права были нами куплены у единственного собственника данных прав, некой компании Status STM, вообще, если честно, первый раз слышу, вот когда готовилась к этой новости, первый раз слышал такой компании, которые вот именно даже не то, что хотели как-то... Не эксклюзивно продать права на корсаров Корсаров кому-то, а вот именно избавиться от торговой марки и подороже. И вот, соответственно, Black Sun все купили, теперь они единственные держатели, якобы прав на эту серию. Сама платформа Fandle Kiwi, она никак не комментирует это дело. Он Точнее, комментирует, объясняя, что вроде бы ребятки документацию составили правильно ну и прошли необходимую модерацию. Если там вдруг проект окажется липой, то необходимые средства, которые были внесены, просто вернуться тем, кто их пожертвовал. Вот... Вы, наверное, коллеги, видели и эту площадку, и то, как это все описано, и, наверное, может даже читали вот этот вот спор с изначальными авторами серии. Возникло ли у вас здесь подозрение, что здесь пахнет каким-то керосином? Да,
1: я тебя сначала
0: чуть поправлю, короче, они
1: не причастны к разработке Шраута за Аватар, они издают ее на территории СНГ, там и России, стран Балтики. Mm-hmm. Вот, а, потому что просто Шрад Аватар, это Лорд Бридж разрабатывает там, который сделал Ультиму онлайн, Ультиму и там кучу. Вот, я думал, ничего себе с какими ребятами не ж полез смотреть, а оказалось, что нет, все хорошо. Да, сама компания просто какой-то, блин, мне кажется, они деньги отмывают на этом просто, и все какие-то грязной мафии там филиппинской. Потому что на Киви сверх 360 миллионов рублей это просто, блин, какой-то. Там они, конечно, говорят, что они потом еще другие подключат, но сейчас типа вот мы там самый анонс и самую большую, короче, когда всем у всех мы будем на слуху, мы запустимся на Киви, Фаундри, я первый раз узнал, что такая штука вообще есть, типа ты зашел там из-за них туда, блин, может, реклама Киви вообще? Вообще, какие-то неадекваты Мне кажется Собрали вот пока что 94 тысячи рублей Странные ну, люди Ну а притом... по поводу
0: самой серии
1: Корсаров вот... А, я не играл, короче а. Я в это время играл в Пирата Сидомейра uh-huh. И Пирата Сидомейра, на мой взгляд, получше а, Вот И в Пирата Сидомейра я играл примерно так Как сейчас бы играл в какой-нибудь там Сити Скаймайн То есть я их включал просто утром Потом включал вечером Просыпался а утром, включал вот иногда ходил кушать, но чаще не ходил. Поэтому я в те времена был худышкой. Сэр Ярик, есть ли у вас
0: какой-то опыт с этой серией?
2: Ну опыт есть, не такой большой, но я играл во всех корсаров которые выходили, кроме, последних. Впечатление у меня серия всегда оставляла приятные, там морская романтика, все дела, там грабежи, перевозки, все это квесты. С одной стороны. С другой стороны, вот, не знаю, э -э нынешняя ситуация, мне кажется, вот очень-очень, не знаю, мне кажется, еще такое будет неоднократно. Берется какая-то любимая в народе серия, и какие-то сомнительные люди берут и пытаются на ней вот, вот, что-то построить или как-то нажиться или что-то еще. В текущих условиях ситуация выглядит странно, то есть возникает, э во-первых, абсолютно из ниоткуда вот все узнают, что... У Киви есть платформа для краудфандинга, что? Во-вторых, в общем, легендарные Корсары возвращаются с абсолютно безумным ценником в 360, по сути, миллионов за финальную игру. Ну, это... Я, конечно, не знаю, сколько стоит сейчас делать игры, я знаю, что это стоит очень дорого, но 360 миллионов на краудфандинге в России собрать, Я не представляю, как вот они... Я не думаю, что они, я не знаю, там... Ну, сотую часть, если они соберут, это будет уже невероятно, (плес) (плес) по-моему. Вот. (плес) (плес) Что касается в целом ситуации с Акеллой, вот с этой студией и всем таким... Мне кажется, что вот в ближайшее время либо этот кикстартер прикроют, либо кто-то начнет судиться с кем-то, и в общем мы этого всего не увидим. Идея, кстати, с не знаю там с отмыванием вот, денег каким-нибудь филиппинцам мне тоже нравится. Киви наверняка какую-нибудь комиссию отожмет, прежде чем вот возвращать людям деньги и вообще все это не знаю. Очень это все странно.
0: На этой игре как будто на самой, она называется, по крайней мере, на краудфандинге «Черная метка», как будто «Черная метка» прям положена. Начиная с баннера, который у них совершенно не вписывается в окошко, заканчивая ошибками, там в написании сингл плеер без буквы Е e, в конце сингл слитно написанный их презентация их чувачков из их команды начинается. Презентация их продюсера. Как же его там зовут? Ренат Незамеддинов, который стоит с таким, видимо, дорогим бокалом, винишка и смотрит такой: Ну что, чувачки, типа, скинули денег. Вот, давайте, расходитесь по домам. Да, действительно, по. Пахнет этого всего очень странно дело в том что как бы, я вот эту серию не то чтобы тоже душевно люблю но вот зацепил красное в то время когда она все-таки могла какой-то следо оставить она оставила и сейчас смотреть на это грустно если честно вот, на эту всю ситуацию потому что наверное на пустом месте такого бы скандала в любом случае не было кто там перекупал права но если бы некие авторитетные разработчики взялись совершенно чистого леса, я говорю чисто в плане на таком юридическом Делать игру Ни у Акелы, ни у предыдущих разрабов Не было бы явно никаких претензий На этот счет А так пока получается, что вопросы Сплошные вопросы У них еще есть даже сроки разработки в этом кикстартере в, Точнее в краудфандинге Значит на однопользовательскую компанию Они планируют 3 половиной года потратить на разработку На демо-версию ММО режима Демо-версию еще полтора И на синглплеер-компанию Которая таким то образом отдельно идет от классической RPG-компании Еще три года Вот Это все планируется финансировать с разных площадок Киви якобы первая, но вполне может быть, что уже и последняя А также, возможно, с привлечением средств от традиционных издателей Которых якобы нужно заинтересовать той целевой аудитории, Которая подтянется в результате краудфандинга Так у них описано все в разделе «Риски» Ну, как бы здесь, наверное, хочется пожелать какой-то прозрачности, что ли, потому что э, обмениваться такими вот э, какими-то открытыми письмами э, на уровне вот, разработчиков, это, ну, даже не знаю. Это, э, может быть, и приведет к какой-то такой разрешение в духе демократии интернета этого всего. То есть где-то что-то всплывет все-таки. Но в любом случае такой вот э, досадный осадок останется. Ну и привлеченные средства, они говорят сами за себя. Сколько уже компания активно, надо посмотреть, когда ее выложили первый раз, я вот подзабыл. Но действительно, Алекс отметил справедливо 93 тысячи рублей из 2 миллионов, которые являются частью 360 миллионов. Это фактически уже можно считать провалом, как мне кажется. Давайте, наверное, скажем по завершающему слову здесь и сегодня на этом закончим. Ну, короче, надеюсь, что все будет (laughs) хорошо.
1: Лишь бы не было (laughs) войны.
2: Мне бы лично очень хотелось, да, чтобы были крутые клевые игры, чтобы собирали на краудфандинге деньги, чтобы там, не знаю, выходили новые части любимых в народе серий, было бы правда круто. Но как это, определенная доля реализма и здравого смысла, не знаю, да, далеко идущие цели, там, высокие, клёвые, это кайф. Я такое люблю, смелость, но тут, тут не знаю, тут. Какая-то, не знаю, смелость на границе цамского. Я не уверен. Я почитал там список фичей, список там того на что они замахнулись. Там, короче, реально, там лайф-симулятор, там жизнь пирата от и до. От койки до, не знаю, ну, там какой-то. банковских операций.
0: 18 плюс.
2: Да. Ну, как? Ну, пожелаем успехов, но mm. как? Я со своей стороны не очень верю. Но хочется, чтобы было круто.
0: Окей, okay. начинали мы с э, Суихира и его совершенно замечательных, очаровательных, в том числе, краудфандингов. И вот пришли к такому нашему э, сомнительному, интересному, отечественному, как всегда у нас бывает. Все не, не так уж прозрачно и понятно. Э, ну что ж, как бы бывает и так. Э, жизнь продолжается. Посмотрим, что из всего этого выйдет. С вами был подкаст «Найдсу Virtuality, в котором сошлись э, представители двух... Э, подкастов-родоначальников. Это сэр Ярик и сэр Ник из подкаста Славные парни! И сэр Алекс, и сэр, Я, сэр Валик мы пришли из подкаста Kitchen Critics. Спасибо, что слушали нас и до новых встреч! Пока-пока! Всем пока!